0: Gracias hermanas Celita nos ponemos en pie en esta noche Y vamos a hablar del proceso del alfarero Jeremías 18 del 1 al 6 Jeremías 18 del 1 al 6 El proceso del alfarero Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo No podría ser yo de vosotros como este alfarero o oh casa Israel Dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel Señor en esta noche venimos a poner delante de Ti Todas nuestras faltas, nuestros pecados Para que Tú los perdones y nos limpies Queremos Señor depositarnos en tu Santo Espíritu. Para que Él tome el control absoluto. De este mensaje. Que sea llevado limpio a tu pueblo. Y que toda la honra y la gloria. Sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse por favor. ¿Cuántos de ustedes ya han probado una sopa de frijoles en olla de barro ¿A cuánto les gusta? ¿Es más rica que en la olla de hierro? ¿Ya han probado ustedes sopa de gallina en olla de barro? Es rica ¿Han probado ustedes tortillas en comal? ¿Son ricas? ¿Qué le da el toque a la sopa frijoles, a la sopa gallina y a las tortillas? El barro, exacto. El barro. Pero se han preguntado ustedes... ¿Por qué el barro se echó a perder en la mano del alfarero? Si el alfarero es perfecto, si en este caso el alfarero representa a Dios, ¿y cómo se pudo echar a perder? En las manos de Dios En las manos del alfarero Porque dice el versículo 4 Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano El problema No son las manos del alfarero El problema está en el barro En el barro que tomó el alfarero ¿Por qué? Porque era un mal barro Era un barro, fíjese bien Que No, no servía Mas sí se podía utilizar ¿Y por qué ese barro se echó a perder? Primero por sus imperfecciones Y en segundo lugar porque no era un barro moldeable Y para que el alfarero pueda trabajar el barro El barro tiene que ser moldeable. Cuando nosotros llegamos a la mano del alfarero Llegamos como mal barro Llegamos como un barro que no sirve Como un barro que no ha podido moldearse Así llegamos Y dice que, que el barro se echó a perder y no así llegamos nosotros a Cristo con un matrimonio que echamos a perder, con un buen trabajo que echamos a perder, con, con una carrera universitaria que echamos a perder, con dinero que echamos a perder, con una juventud Destruida porque también la juventud la echamos a perder Es que quien no puede decir que cuando llegamos a Cristo Llegamos arruinados Llegamos destruidos Llegamos como algo inservible Pero en la mano del alfarero Si sí se puede hacer algo sí, y, y yo quiero decirle Que si nosotros llegamos de esa o en ese estado A la mano del alfarero En la mano del alfarero hay esperanza en la mano del alfarero todavía se puede rescatar y podemos tener los mejores años que nos restan por vivir en las manos del alfarero. Pero entonces veamos esta noche cómo es que esa olla de barro. Ese comal de barro llega, llega a convertirse en algo maravilloso, en algo útil, en algo importante en una casa. Porque una, usted sabe las hermanas que están aquí. Las ollas son importantes en su casa o no, es un, es un utensilio importante Entonces cómo Dios puede hacer de nosotros utensilios de barro Donde va a depositar en nosotros un tesoro invaluable como es la salvación y el Espíritu Santo Vamos a, a conocer ese proceso del alfarero Y vamos al inicio soy, Vamos a suponer que yo soy un alfarero Entonces ¿Qué necesita el alfarero? ¿Qué necesita el alfarero? Barro y el barro no viene al alfarero El alfarero tiene que ir a buscar El barro que necesita Y dice la palabra del Señor Que no me escogiste vosotros a mí Sino que yo, dice Dios Os escogí a vosotros Porque Él siendo el alfarero fue a buscar el barro Y el barro no está en la casa del alfarero Está afuera de la casa del alfarero ¿A dónde nos encontró Dios? En el mundo Allá nos encontró Dios Y entonces el barro va y lo busca Y el, perdón, el alfarero va y lo busca pero el alfarero agarra el barro. ¿Y cómo y cómo lleva el barro a su casa? En terrones, en tetuntes. ¿Cuántos podemos decir que así venimos como tetuntes a la casa del alfarero? Mira el hermano que está a la par suya mire que este tuntazo sí él, él lo lleva mis amados hermanos qué maravilloso poder decir que este barro que les está predicando a ustedes no fue quien buscó al alfarero sino que el alfarero buscó este barro. Para estar aquí con ustedes esta noche Dice Él No digan que ustedes me amaron a mí Yo los amé primero a ustedes El Señor no fue a buscar El Señor no fue a traer De alguna manera nos trajo Alguna señorita la trajo porque la cortó el bicho y se quería cortar las venas Y eso utilizó Dios para traerla a la casa del Señor A otro barro lo trajo a través de un accidente en, en un carro A otro lo trajo quebrándolo, ¿verdad? dejándolo sin dinero a otro lo trajo porque murió el papá y, y, y ese impacto hizo que buscara entre comillas al Señor. Pero ya Dios lo permitió para traernos a la casa del alfarero. Ya Dios lo permitió. Y cada uno de nosotros fue buscado, tomado y traído con mucho, fíjese bien, con mucho amor y con ojos de misericordia y ese tetunte, ese terrón que para nadie no vale nada El alfarero Ve mucho más Que un tetunte, Que un terrón En sus manos Y es exactamente Lo que Dios hizo Con cada uno de nosotros Cuando nos trajo A la casa del alfarero ¿Cuántos decimos amén? Diga conmigo Fui traído Fui escogido Fui seleccionado, fui tomado por las mano del alfarero De mi alfarero, gloria al Señor Eso es lo primero Porque él tiene que ir a traer el barro Y cuando tiene esos tetuntes ¿Cómo quieren que les diga? ¿Terrones o tetuntes, tuntes? ¿Ah? Cualquier cosa. Ustedes saben que ese barro. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el alfarero? Quebrarlo. Le pega con una piedra. Para desmoronarlo, para quebrarlo Y Dios lo primero que tiene que hacer con nosotros Es quebrarnos Es quebrarnos Porque ese barro, pero fíjense bien aunque el alfarero le pega con la piedra y, y lo que y lo desquebraja. Y trata de, de, de hacerlo lo, lo, lo menos eh, tetunte posible. Ese barro. Aunque lo quebró con la piedra. Pero sigue duro Y muchas veces el Señor a nosotros Como barro nos ha quebrado Ha quebrantado nuestro corazón Sin embargo como barro Continuamos duros Porque ese barro aunque se ha quebrado Sigue duro. Y entonces, ¿qué es el primer elemento que le echa el alfarero al barro? Agua. No, ustedes ya han oído este sermón. Ya no lo predico. Le echan agua. Y vamos a ver para qué le echa agua el alfarero. Para suavizarlo Jesús llega a Samaria Al pozo de Jacob Y se encuentra con la mujer samaritana Y le dice dame de beber Y mire ella algo orgullosita Se la picaba. Esa, esa mujer samaritana. Se la picaba tanto. Y chiquita. Usó peine fino. Y le dice al Señor. Así despectivamente. Y tú siendo judío. Me pides a mí agua. Y le dice Jesús. Si tú conocieras el don de Dios. Supiera que quien te está pidiendo agua de beber Te podría dar agua para vida eterna Y en dónde tienes agua le dice la samaritana Yo no te miro ahí ningún guacal Ninguna cubeta Y este pozo es hondo porque el pozo de Jacob tiene una profundidad de 40 metros. Es 40 metros que tiene que bajar el balde para sacar agua. Y le dice él. No, es que no me has entendido. El día que tú pruebes del agua que yo tengo. Ese día. Porque cualquiera que, que, que tome de esta agua Volverá a tener sed Pero el que tome del agua De mi agua No volverá a tener sed jamás Y entonces necesitamos Y, y, y le voy a decir algo Y, y en la palabra de, o, o en la Biblia ¿Qué representa el agua? La palabra Toda la Biblia representa el, el agua con la, la, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace con nosotros? Cuando yo estoy aquí predicando, ¿sabe qué le estoy echando? Le estoy echando agua a ese barro para que suavice, para que se ablande. Porque ese barro que ha venido a la casa del alfarero, aunque ha sido quebrantado, pero sigue duro. Hermanos, vamos a recoger la ofrenda, una cura. Y no porque no tenga más, sigue duro. Sigue duro. No queremos orar, no queremos leer la Biblia. Nos queremos servir Casi no nos gusta venir a la iglesia Seguimos con las malas palabras Entonces como barro Necesitamos esta agua El agua de la palabra de Dios Que nos comienza a suavizar Nos comienza a ablandar y después de, de que viene el Señor, o el alfarero, ¿verdad? Que representa al Señor. Después de que nos está echando agua. Y si usted se, eh, sabe, el alfarero continuamente, continuamente le está echando agua al barro. No hay un instante en que él le deje de echar agua al barro, le está echando agua, le está echando agua. Y entre más agua nosotros recibamos de la palabra de Dios, más nos vamos a ablandar, más nos vamos a ablandar. Esto no es como los frijoles que le han salido duros Y usted hasta un tenedor le mete Para que el tenedor lo ablande dice. Eh, Eso no, no, no son mañas, es brujería hermana Nosotros necesitamos constantemente Que las palabras nos ablanden y nos sigan ablandando Porque le voy a decir una cosa Muchas veces podemos tener 10 años en el Evangelio. Y hay episodios en nuestra vida. Que nuestro corazón se endurece. Podemos tener 15 años. De ser cristianos. Pu pudimos haber nacido en el Evangelio. Pero hay episodios de nuestra vida. Que como barro nos endurecemos. Se endurece en nuestro corazón, se endurece en nuestro espíritu, se endurece en nuestro entendimiento. Y es por eso que necesitamos el agua constantemente para que el alfarero nos suavice y seamos dócil y, y podamos ser como les decía al principio un barro que pueda ser moldeado. Un barro que sea moldeable. De acuerdo a la intención del alfarero. Amén. Porque un barro. Que no se suavice. No podrá ser moldeado. Por el alfarero. Porque mal barro. No estoy diciendo un barro del que no se puede hacer nada, no Es un mal barro Porque no está moldeable Porque está, está tosco aún Y después del agua Sabe que continúa Después que el alfarero le ha echado el agua para suavizarlo El alfarero decide Decide ¿Qué va a hacer con el barro? No, el barro va a decidir ¿Qué va a hacer el alfarero con él? Y de igual manera No somos nosotros los que le vamos a decir a Dios ¿Qué es lo que tiene que hacer con nosotros? Porque usted es el barro Yo soy el barro Y quien decide ¿Qué va a hacer de nosotros? Es el alfarero Amén Es el alfarero Yo no le dije al alfarero Quiero ser pastor Es más yo ni quería ser pastor Para comenzar Estaba bicho Estaba joven 17 años Es decir 10 años atrás Bendito el Señor Los coyotes no heredarán el reino de los cielos 17 años, ¿qué quería hacer yo pastor? Segundo, yo he sido algo topado, hermano. O sea, a mí no me fluye de aquí arriba. Y, ter Amén. y tercero, mi voz. Entonces, cuando, cuando yo sentí el llamado, yo le puse pretexto a Dios esas tres cosas y el día de la consagración porque yo sentí que el alfarero quería hacer de mí un pastor le dije si quieres hacer de mí un pastor confirmámelo y solo abrí la Biblia así mira. solo abrí la Biblia y encontré el versículo que dice y Judas fue y se ahorcó yeah. No señor le dije yo reconfirmámelo. Y volví a abrir la Biblia Y encontré el versículo que decía Y lo que tienes que hacer Hazlo pronto <risa> Estoy bromeando Abro la Biblia Miren Es que es, que es algo Sobrenatural para mí yo no la si solo la abrí. ¿Y saben qué la abrí? Jeremías 1. Llamamiento de Jeremías. Y le dice Dios a Jeremías, no me digas que son un niño. Ay, dije yo. Allí me, me, me topo Y le dice. Y te haré profeta del, Ay profeta el, el pastor representa al profeta Y mi voz No vas a hablar vos Sino que vas a decir Lo que yo diga Ahí me Me, me topo al, al a, a la rueda Digámoslo Yo no quería pero como el barro le va a decir al alfarero No quiero ser comal No quiero ser una maceta No quiero ser una vasija No quiero ser una olla En ese momento Quien toma el control Del barro De su vida Es el alfarero como dice aquel corito Toma mi vida Y hazla de nuevo Y haz conmigo Lo que tú Quieras ¿Cuánto le hemos dicho al Señor Haz de mí lo que tú quieras? Si no se lo ha dicho Usted es un barro malo Es que allí, Ahí entra La voluntad la intención, el deseo del alfarero de lo que quiera hacer. El alfarero decide si hace un, un jarroncito. No, dice Dios, voy a hacer un jarroncito un chiquito y gordito. Pum, formó el hermano Gaviria. Entonces, pero pero en lo que está el alfarero trabajando, no mejor voy a hacer de, eh, eh, otra cosa, y comienza el alfarero a darle forma, agarra más barro y más barro y más barro y comienza a hacer una gran maceta y pum. El hermano Rodman. ¿Sí? Pero quién decide? el alfarero Muchas veces Dios va a hacer cosas con nosotros Que no nos van a gustar Que no vamos a entender Dios va a hacer muchas cosas con nosotros Que vamos a cuestionar ¿Y por qué? ¿Y cómo es esto? Pero es el alfarero quien está trabajando su vida y la mía Y sabe una cosa, que ese alfarero no se equivoca Ese alfarero es perfecto y él va a estar trabajando y trabajando en usted y en mí En lo que él quiera en lo que él quiera. Y el alfarero, después que ha decidido lo que va a hacer con, con el barro, a su voluntad, al deseo de su corazón, al poder de sus manos. A la magia de sus dedos. A la magia de sus dedos. Entonces, llega alguien a visitar la alfarería. La alfarería es la casa del alfarero. Y ve... Que la casa del alfarero tiene una característica. ¿Cuál es la característica de un sastre? Si usted llega a la casa del sastre, ¿qué encuentra en la casa del sastre? Pedazos de tela, pedazos de hilo, ¿verdad? ¿Qué encuentra... Usted si llega a, a la casa de una tortillera. Unos guacales con maíz. Una masa tirada por aquí, otra por allá. Si ¿sí o no, leña. Y, y, y si usted a la, llega a la casa de un mecánico. Grasa por aquí, grasa por allá. Un repuesto por aquí, un repuesto por allá. Una faja colgada, colgada encima de un cuadro de la mamá. ¿Sí o no? Y cuando llegamos a la casa del alfarero, ¿qué trabaja el alfarero? Barro. ¿Y entonces cómo cree que vaya la casa del alfarero? la vallar sucia o la vallar limpia no trabaja con barro segundo ahí en la casa del alfarero hay un montón de tinajas de de, eh, de utensilios quebrados quebrados Pedazos por aquí, pedazos por allá. Pero, ¿qué nos quiere decir eso? Como en la casa del alfarero. No, fíjense que yo a esa iglesia no, no voy a llegar porque hay mucha hipócrita ahí. Es que mire no ha visto usted a, al hermano fulano Ese es un gran pecador y mire ahí sirviendo El gran chelón zarco a la entrada y pa... No yo estoy diciendo no sé ahí usted mal pensado Cualquier parecido es por él Sí, mire el pastor porque no conoce esa hermana que tiene ahí la pistola Si esa una pistola de verdad Quisiera tener porque Cuando me ve me quiere matar Esa mujer Y mire ahí sirve bien Sí o no Ay no yo no voy a la iglesia porque En bíblica me mordieron al niño Y esas hermanas no cuidan bien a los niños Entonces lo que la gente dice no, no voy a ir y todos esos casos que yo les he mencionado son esas vasijas quebradas que están en la casa del alfarero y esa suciedad que se encuentra en la casa del alfarero pero para el que llega de visita esa tinaja quebrada no sirve de nada Pero el alfarero sabe Que esa tinaja que está quebrada En algún momento la va a tomar Y la va a hacer de nuevo Como mejor le parezca de, Va a ser de, de un, un jarrón quebrado Destruido Algo que sea digno De su honra y su gloria Porque gloria al Señor porque diga conmigo En la casa del alfarero No hay perfección No hay perfección Y usted se puede ir a cien mil iglesias Y puede llegar a la iglesia perfecta Pero desde que usted entra Ya se hizo un perfecto Amén Usted creyó que a otro le iba a echar el, el clavo, no Pero saben una cosa Aunque en la casa del alfarero Sucia, hay tinajas quebradas Que se pueden trabajar todavía y, y a alguien no le puede gustar Porque mire este qué desorden en la casa del alfarero Vaya una Pero ahí está el alfarero En medio de las tinajas quebradas Como Dios está en medio de nosotros Aún con nuestras imperfecciones Errores y pecados Porque Él nos ama Aún con todos y nuestros pecados Amén porque no dejamos de ser barro ¿Cuándo vamos a dejar de ser barro? Cuando tengamos el cuerpo glorificado Y estemos en la presencia del Señor Amén Ahí vamos a dejar de ser barro Yo quiero que por favor Hagamos un ejercicio Hagamos un ejercicio Si usted tiene confianza Hágalo con el de la par Y si no tiene confianza hágaselo usted Estira el brazo y hágale así. ¿Qué se va a sacar? Como no se bañaron, ¿va? Si es que antes que me, que me descubran, dice la hermana. Pues sí, no han quitado el agua, pues. Hágase así, ¿qué se saca? ¿Qué, ¿Verdad? Que se saca barro ¿Qué le sale en la cara? <risa> Unos volados así que le, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Verdad que no es casualidad? Porque seguimos siendo barro Mientras estemos aquí Pero dentro tenemos tesoros de oro que es la presencia de Dios en nosotros Amén No vamos a dejar de ser barro Dígale que está a la par suya Dios le bendiga barro Semejante barro Dígale Quiero continuar con el proceso del alfarero Dijimos en primer lugar que el alfarero va y busca el barro En segundo lugar que lo primero que hace el alfarero es echarle agua para suavizarlo y sea moldeable Porque ha llegado muy duro Tercero el alfarero decide qué va a hacer con el barro Cuarto la casa del alfarero Está sucia y con muchas Tinajas rotas Por ahí Y en quinto lugar Han visto ustedes la rueda del alfarero El alfarero abajo tenía Otra rueda Y a esa rueda El alfarero Le daba así Impulso Yo por qué y cuando él está dando impulso así con el pie, la, la rueda de arriba está dando vuelta, está girando, gira y gira y gira. Y en esa rueda Dios está trabajando al barro en movimiento, pero tiene que hacer algo el alfarero. Tiene que abrir el barro Lo abre por dentro Y cuando hace esto Él tiene que parar la rueda Porque eso no lo puede hacer Con el barro en movimiento Lo tiene que detener ¿Y saben qué hace el alfarero? Comienza a sacarle las imperfecciones Le saca pedazos de zacate Piedras Suciedad Porque tiene que limpiar el barro Y es exactamente lo que Dios hace Cuando te manda a un hospital Por 10 días Por 15 días Por un mes ¿Qué ha hecho el alfarero? Parar el barro Porque necesita Quitarle las imperfecciones Las impurezas Seguir quitándole Cualquier aspereza Nunca se ha preguntado usted y le ha dicho a Dios Señor yo siento que mi vida se ha estancado Y dice Dios no te has estancado yo te he detenido Te he parado porque necesito sacar tus imperfecciones En otras palabras necesito pulirte Yo tanto que le pido a Dios y le pido y le pido, y yo no veo que nada pasa porque el alfarero ha parado la rueda. Y dígame usted, qué mejor momento para reflexionar, para meditar, para llegar a hacer acuerdos con Dios. Estar postrado en una cama Y que no se puede mover Dios está trabajando Le quitaron el trabajo Eso equivale a que el señor, el alfarero Paró la rueda Va a abrir el barro por dentro Y le va a empezar a limpiar y a limpiar Por eso sucede Por eso sentimos que nos estancamos Por eso sentimos que no avanzamos Por eso sentimos que Dios no nos responde a las oraciones Por eso sentimos de que nosotros en, en, en un determinado momento Pareciera que en lugar de ir para adelante Vamos para atrás Y de eso vamos a estar hablando el domingo Es Necesario que Él crezca para que yo Y que yo mengue Démosle vuelta que yo mengüe Para que Él crezca Yo mengüe ¿Y cómo? Te voy a parar no va, a da, no va a girar la rueda. Y comienza el alfarero a sacarle todo eso. Y después que ya le sacó las imperfecciones. Que ya lo limpió. Comienza a girar la rueda. Comienza a girar. Y lo termina de pulir. Y cuando ya terminó la pieza. Él la pone al sol. Una semana. Pero esa tinaja, esa olla, ese comal, no sirve. ¿Por qué? Porque le falta el último paso de todo el proceso. ¿Cuál es el último paso? ¡Uy, qué lindo! El fuego, dice el hermano El fuego Esa tinaja, esa olla, ese comal Tiene por ley Que pasar por el fuego Para que ese barro tenga firmeza Saben que los arqueólogos Han descubierto, descubierto ollas de barro De miles de años Por la templanza, por la firmeza ¿Y quién se lo dio? El fuego Pero yo me imagino al barro Llorando cuando lo van a meter Al horno Yo me imagino al barro Suplicándole Al alfarero No por favor no No me metas ahí Pero el alfarero lo hace por el bien del bar y es ahí donde Dios tiene que meternos en pruebas Tiene que meternos en, en situaciones difíciles que, que nosotros decimos esto es difícil de soportar Esto es difícil de vivir Esto no siento que ya no puedo más Que ya no lo tolero Señor ayúdame me, me se me va la vida El fuego para hacerte firme hay que pasar por el fuego ¿cuántos han pasado por el fuego alguna vez? y vamos a seguir en el fuego porque dice la palabra de Dios Dice la palabra del Señor que por, porque es necesario pasar por la prueba, pasar por la dificultad No nos podemos saltar ese paso para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo vamos a orar iglesia